0: Halo semuanya, selamat pagi teman-teman dan viewers yang ada di rumah Saya Adam, salam kenal, selamat datang di episode pertama PBN 60 Minutes Where Anyone Can Be Anything <tik> uh, Acara ini diselenggarakan oleh HMPS PBI uh, mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Uni Keatmajaya Jakarta Nah, untuk viewers, sebelumnya apa sih PBN 60 itu? Jadi PBI in 60 Minutes itu adalah program talk show dan podcast yang akan dilaksanakan sepanjang kepengurusan di mana kita akan membahas pengalaman, cerita, maupun berita-berita terkini bersama tamu kita yang adalah dosen, alumni, maupun mahasiswa lainnya. Nah, tapi sebelum itu, jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai Jaya seperti pendaftaran, pilihan program SUBI, opsi beasiswa, maupun... pakai okay, um, maupun banyak hal lainnya bisa langsung dikunjungi di www.atmajaya.acid atau jika kalian ada pertanyaan lebih spesifik bisa langsung di kontak nomor di sini nih ya kan kalau nggak kelihatan nanti bisa diaget
1: enam dua delapan satu dua sembilan delapan sembilan delapan delapan sembilan enam kosong
0: oke eh lalu juga eh uh, lewat nomor telepon ini kalian nggak perlu lagi ke Atma Jaya karena mengingat kondisi kita yang memang lagi berhalangan karena ada COVID-19 ini jadi kegiatan di kampus emang harus dibatasi jadi bisa kalau ada pertanyaan bisa langsung di kontak ke nomor telepon atau bisa langsung kunjungi website tadi. Nah tanpa berlama-lama nih jadi di depan layar saya sekarang kita kedatangan tamu nih tamu spesial yaitu seorang pengajar dari PBI sendiri yang sebelumnya juga menjadi TEDx speaker UAJ 2019. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita panggil. Please welcome Professor Marta Yuliana. <SILENCIO> <SILENCIO> hello, hello.
1: Thank, <SILENCIO> thank you for the introduction. Ya, oh, ya. Yeah. <SILENCIO> yeah, yeah. uh, thank you atas waktunya. Um, I'm very honored. Uh, to be in this program, ya. Yeah. Uh, I hope that we can share. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang mendengarkan uh, dimanapun mereka berada sekarang.
0: Nah, uh, bagaimana nih sebelum kita mulai kabarnya Bu Anna atau kita mengklaim memang nih, biar teman-teman viewers di rumah juga tahu. Marta. Bu Marta ya kita Marta. Ya, uh -uh.
1: Uh, oh. Keadaan baik-baik aja, ya. Uh, saya uh -huh, biasanya uh -huh. tidak serapi ini.
0: <laughs> biasanya di rumah
1: <laughs> karena Zoom semua, uh, ngajar juga lewat Zoom uh, dan lewat uh, Teams ya, jadi biasanya uh, cukup santai. Um, Kalau saya pribadi sebenarnya saya lumayan enjoy sih Adam, jadi lumayan uh -huh. enjoy di masa pandemi itu nggak harus kemana-mana ya. karena walaupun gak kemana-mana we can still get things done gitu jadi banyak ah, yang kita, okay, tetap okay. kita lakuin gitu
0: berarti kan? kalau boleh dibilang kayaknya nih ada ya hobi baru gitu yang muncul oh iya banyak banyak Apa, tuh? boleh mungkin cerita kecil di rumah ini
1: mungkin yang pasti uh, karena saya punya anak kecil juga di rumah aha, jadi aha. sekarang tiba-tiba hobi masak ya kan uh, oh, karena di oh, yes. uh, uh, karena kalau misalnya tiap hari harus order di luar kan lebih uh, ada risiko ya jadi oh, artinya, iya betul, betul, sekali uh, sekali. hobi masak terus mulai hobi menanam
0: oh berarti ada tempat <laughs> dong nih kayak, kayaknya gimana ada tempat ada,
1: gitu ya nggak ya, besar sih tapi bisa lah untuk nanam gitu ya jadi uh, jadi memulai kalau uh, kalau saya pribadi sih pengennya kita tetap produktif ya jadi kalau misalnya nggak nah, bisa keluar tetap bisa produktif kok gitu. Terus uh, saya juga mulai sering-sering ngedit ngedit video gitu ya. Kebetulan uh -huh. di, di pekerjaan yang sekarang di apa uh, di daycare itu kita lagi banyak program yang jalan. Jadi akhirnya banyak urusan editing video dan segala macem gitu. So uh, just keep yourself busy in this uh, time of pandemic nggak berarti itu kalau misalnya nggak keluar rumah terus nggak produktif gitu.
0: Nah, setuju banget ini kalau kata-kata Bu Mampa ini. Emang emang semua semua ini viewers teman-teman di rumah juga kita harus tahu ya namanya. Emang lagi stay at home begini, bukan berarti kita harus malas-malasan ya Bu ya. True,
1: ya yeah. benar-benar.
0: Nah, oke like <laughs> okay. mungkin boleh Bu Marta sedikit cerita nih ke teman-teman di rumah yang lagi nonton viewers. Uh, mulai kapan sih uh, pertama kali? Menjadi dosen tuh pada tahun berapa ya Bu? Terus okay. mengajar mata kuliah apa sih? Di Apat Atma Ajaya sendiri? Uh -huh.
1: Oke, okay. sebenarnya uh, mungkin uh, Kalau cerita Adam agak panjang ya Karena Uh, saya itu um, termasuk orang yang profesinya berpindah-pindah gitu, dan berbeda-beda. Oh. Jadi waktu saya lulus uh, dari Atma Jaya, udah lama itu ya, saya mulai uh, ngajar gitu. Uh, kebetulan zaman saya dulu anak S1 masih boleh ngajarin anak S1. Jadi saya waktu itu udah ngajar uh, di Binus dan mm -hmm. juga di Atma gitu ya. Terus, uh, saat itu mungkin momen yang uh, lumayan defining my milestone itu pada saat uh, saya mengajar, uh, saya itu uh, mencoba mengambil beasiswa. Tuh. Jadi oh, waktu I itu gotcha. saya men, uh, uh, saya mendaftar di beberapa tempat dan saat itu yang menjadi fokus saya itu uh, um, apa? EDS, jadi Australian Development. scholarship gitu yang di run oleh Australian government. Jadi waktu itu saya pede banget. Uh, saya padahal masih ngajar. Jadi waktu itu kalau guru kan gitu ya ngajarnya beberapa ya. Jadi waktu itu saya uh -huh. masih jadi dosen di Atma dan di Binus. Terus saya ngajar juga uh, SMA di Binus waktu itu, ya kan masih di zamannya kemangisan. Uh, pas saya interview saya bilang ama ama waktu itu yang Uh, Ibu Widi yang punya bonus, saya bilang sama dia. Saya bilang kayaknya kalau misalnya saya dapat scholarship, saya cabut loh, gitu kan? Terus dia kayak, oke, okay, <laughs> lihat aja nanti, gitu kan? Padahal kan kalau kalau guru tuh kan agak agak susah ya kalau kita masuk semester uh -huh. Uh -huh. tuh agak susah cabut gitu. Terus uh, pas saya ngobrol sama dia, pokoknya dia bilang, ya udah lihat aja nanti gitu. Dan 8 bulan kemudian saya dapat uh, beasiswa nya
0: gitu. Jadi Itu menurut saya ke UCM,
1: sih, ya, ya, ke Australia, yes. uh, ke Sydney, saya uh, mm -hmm. universitinya namanya University of Technology Sydney Dan saya ngambil S2 saya di sana gitu Jadi uh, menurut saya sih buat teman-teman yang sekarang baru lulus uni gitu ya Sedang cari pekerjaan atau sedang bekerja sambil ngajar dan segala macam, uh, Coba deh cari kesempatan untuk beasiswa ya, mumpung tuh sekarang kan banyak ya Kalau dulu zaman saya mungkin agak terbatas gitu. Jadi cuma beberapa pilihannya. Sekarang tuh banyak banget dan uh, dari institusi uh, manapun uh, swasta maupun negeri itu banyak sekali gitu. Jadi dari situ tuh saya merasa um, banyak perubahan juga uh, dari sisi career choices yang saya punya gitu kan. Habis sambil saya kebetulan di sana ngambil uh, S2-nya Professional Writing Jadi, uh, boleh dibilang saya sama satu lagi uh, teman sekelas saya adalah the only Asian in the class, gitu ya. Karena semuanya, semuanya orang Australia. Jadi Dan kelasnya juga bukan kelas pagi gitu, bukan. Jadi, kelas malam. Jadi, itu kayak kelas uh, buat orang-orang yang sudah menjadi penulis lah di sana. Gitu, oh, kan. okay. uh -uh. Jadi, uh, dan itu sekitar satu setengah tahun. Jadi, saya berkesempatan, Tinggal uh, belajar di di Australia gitu ya. Uh, dan juga um, mengambil suatu um, major yang mungkin agak kurang awam gitu. Uh, terus abis itu saya balik. Pas balik, uh, saya berusaha men mencoba beberapa alternatif pekerjaan lah ya. Jadi saya uh, belum mau balik ngajar lagi. Tapi saya pas uh, selesai S2 itu... Saya kerja di sempat kerja di media. Uh, medianya uh, saya nggak tahu, kamu tahu nggak Namanya Indonesia Tatler. Itu kayak Oh, aduh, high...
0: saya kurang tahu deh. <laughs> uh -uh, itu
1: kayak high end magazine gitu dalam bahasa oh, Inggris. Oh, magazine, oke. Okay. Uh -uh. itu saya waktu itu kerja jadi editor. Terus habis itu saya loncatnya agak jauh, saya uh, kerja di non-profit. gitu. Jadi bener-bener kayak semua skills yang kita pelajari di PBI itu uh, kemudian membantu uh, saya untuk mencoba beberapa alternatif profesi lah ya. Saya masuk di non-profit uh, kerja di bagian communication. Uh, kalau communication itu menurut saya um, pekerjaan yang lumayan fleksibel gimana Uh, lulusan PBI itu pasti bisa gitu. Karena kebutuhannya adalah biasanya harus bisa nulis gitu ya. Uh, bias, uh, harus bisa interview orang. Gitu. Just, ya, itu adalah Sangat apa yang
0: kita pelajari. Ya, uh -uh,
1: dan, dan apa yang kita pelajari di PBI gitu. Habis dari non-profit uh. saya masuk ke korporasi, saya kerja di banking. Masih uh, konteksnya sama di corporate communication. Uh, dan itu lama tuh saya Sampai sekitar 2017 lalu Saya berhenti dan fokus uh, Balik lagi ngajar ya Jadi di Atma itu saya ngajar uh, Sekarang lagi ngajar paut Pendidikan anak usia dini Karena kebetulan saya punya uh, Bisnis bersama teman-teman saya Saya punya daycare dan playgroup Jadi uh, sekarang uh, Ada daycare dan playgroup Plus ngajar di Atma uh, dan semester semester-semester lalu tuh saya ngajar public speaking di sini sama uh, something to do dengan media deh. Pokoknya kayak English for Journalism
0: gitu. Oh, oke. Okay. Gitu. Oh, itu kayaknya elective course ya, Mame?
1: Iya, yeah, elective. Iya, oh, okay. <laughs> yeah, 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 yeah. Jadi kalau misalnya yang Mau aja gitu kan. Oke, okay. mm -hmm. jadi mungkin itu sedikit background tentang saya. Uh, mungkin dari yang saya mau share hari ini tuh lebih pengalaman sih. Maksudnya pengalaman selama uh, berapa puluh tahun ini uh, berkarir gitu ya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman baru mulai tuh mulain dari mana ya gitu.
0: Lebih kayak gitu sih Nah, berarti kalau boleh kita cerita ke teman-teman semua yang nonton ini, berarti boleh dibilang kalau mem itu banyak pengalamannya di bidang komunikasi ya? Berarti ya. suka gitu untuk bicara sama orang, untuk komunikasi, kenal sana-sini, atau gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau menurut saya, bukan masalah suka, nggak suka ya, tapi komunikasi uh -huh. adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan kita gitu ya. Kita berkomunikasi itu... Uh, Dalam segala aspek gitu ya, di di rumah kita juga berkomunikasi dengan misalnya dengan anak kita, berkomunikasi dengan pasangan hidup kita gitu ya, di pekerjaan kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita atau mitra kita atau partner kita gitu, atau mungkin juga dengan uh, subordinate kita dengan anak buah kita gitu. Jadi memang uh, komunikasi adalah kemampuan esensial yang harusnya dipunyai. Eh, oleh semua orang gitu. Nah, Cuma dalam, saya setuju, saya setuju uh, ya. Jadi uh, kalau misalnya di dalam pekerjaan apapun, memang komunikasi itu perlu kita master ya. Uh, apalagi uh, komunikasi di depan publik misalnya gitu. Itu uh, itu juga sesuatu yang menurut saya kemampuan atau keterampilan yang memang harus kita selalu asah gitu.
0: Nah ini hal menarik sekali ya kalau dibilang soal komunikasi ya. Tapi kok dari komunikasi, kalau tadi uh, Bu Marta sendiri kan sudah menyinggung ya, kalau ada soal daycare ya, itu bisa dijelaskan gitu nggak, Bu? Motivasinya awalnya tuh untuk bisa membuat mingka dekir ya, kalau nggak salah. Mingka ya betul. Uh, uh, itu itu dari apa tinggal? ya? Oke,
1: okay. uh, uh. boleh saya sambil uh, share screen nggak?
0: Oh, boleh, boleh. Boleh-boleh boleh, boleh, ya? Oke. Okay. Yeah,
1: okay. uh, karena uh, saya... Uh, Demen menggunakan visual ya, saya termasuk uh -huh, okay. orang yang cukup visual untuk untuk uh, cara komunikasi atau cara belajar gitu ya. Uh, jadi kalau saya lihat visual, semua tertata dalam framework tuh kayaknya lebih rapi.
0: Ya, oke, oke. Bisa kita lihat di layar kini. Uh -huh. Oke,
1: okay. uh, ini adalah uh, sesuatu yang yang saya pelajarin. selama mungkin sekarang berarti udah 20 tahun lebih gitu ya. Dan moga-moga ini berguna bagi teman-teman yang nonton gitu ya. Ini menurut saya adalah sejumlah profesi. Not, not limited to this, pastinya banyak yang bisa di lagi. Cuman kalau pengalaman saya pribadi, ini yang saya pernah... cobain ya. Uh, choices of professions setelah uni, terutama setelah PBI gitu ya. Uh, nah menurut saya penting bagi teman-teman uh, untuk sudah merencanakan dari sekarang. Saya itu kalau lulus mau jadi apa gitu ya atau mau bekerja di mana karena uh, we are now competing in the market di mana sangat-sangat uh, contracted. Uh, jadi maksudnya jobs terbatas dan lulusan banyak ya. Jadi kita harus bisa menavigasi ini semua, harus bisa mengatur supaya uh, kita itu begitu lulus, nggak blank gitu. Saya mau kemana gitu ya. Atau kita udah langsung tahu, kalau saya tahu tujuannya, saya udah bisa planning dari sekarang. Gitu. Ini uh, ini pendapat saya. Jadi uh, kalau kita lihat uh, skills yang kita udah pelajari pas di uni atau pas di PBI, sebenarnya banyak banget gitu. Mungkin uh, teman-teman nggak sadar ya, karena pas pelajarinnya tuh kayaknya, masa sih ini berguna nantinya gitu ya, tapi ternyata berguna banget gitu. Kalau menurut saya ini adalah beberapa Uh, skills yang saya dapat pada saat saya di PBI, jadi bukan pada saat saya ngambil S2 ya, tapi justru uh -huh. pada saat uh -huh. saya di S1 gitu. Yaitu um, yang pasti kemampuan untuk menulis gitu. Uh, jadi sebelum saya masuk ke S2, saya itu diminta untuk bikin tulisan. Gitu. Uh, dan uh, skills itu Skills untuk bisa menulis dengan runut dan menggunakan framework itu saya sebenarnya dapatnya pada saat saya di PBI gitu ya. Jadi menulis menurut saya penting banget karena pada saat kita bisa menulis kita bukan cuma bisa menulis laporan gitu ya, tapi kita bisa menulis banyak hal gitu. Misalnya sekarang sebagai kalau kita mau jadi youtuber aja gitu ya, yang banyak orang maunya jadi youtuber sekarang. Um, kemampuan untuk menulis itu penting jadinya karena kan kita menuliskan suatu um, ide ya uh, ah, pada saat sedih. kita uh, uh, pada saat kita menuangkan um, menuangkan YouTube channel itu mau jadinya apa menuangkan ide di situ kan pasti harus kita tulis gitu kan uh, saya mau ngomong apa nih terus kira-kira ide yang saya mau sampaikan apa jadi menulis menurut saya skills yang sangat penting Terus yang kedua skills yang saya dapat pas di PBI itu adalah uh, debate gitu ya. Uh, waktu itu saya juga ngajar bersama Miss Riri, ngajar kelas ini, dimana kita mengajak uh, apa mahasiswa dan mahasiswi itu belajar uh, debating gitu. Uh, debating itu sebenarnya banyak berhubungan dengan critical thinking ya Adam. Uh, oh, yeah. Bagaimana kita melihat satu... perspekt uh, suatu kejadian dengan perspektif yang berbeda gitu. Jadi satu kejadian nggak mungkin cuma dilihat dari satu sisi, gitu kan? Betul.
0: Karena pasti, kan nanti hasilnya pasti jadi bias,
1: Bener. Gitu. Bener. Uh, ini sebenarnya skills yang sangat dibutuhkan kalau misalnya kita uh, bergerak di bidang media atau jurnalisme, di mana kita harus melihat satu kejadian itu dari banyak angle. Uh, itulah yang membuat cerita itu bisa menarik gitu karena satu kejadian pasti ada pros ada konseptu gitu. jadi bagaimana kita bisa melihat itu nah di debate itu sebenarnya kita belajar itu gitu kan bagaimana kita menyetujui suatu hal atau tidak menyetujui suatu hal dan mempunyai fakta-fakta yang mendukung itu gitu. nah mungkin yang yang sebenarnya agak kurang itu adalah kemampuan kita untuk menghasilkan data atau menggunakan fakta uh, Padahal di kelas band itu sebenarnya diajarkan itu semua. Jadi kita nggak bisa ngomong itu kosong gitu loh ya. Nggak ah, bisa ngomong kosong betul, gitu. Jadi semua harus ada faktanya doang gitu. Ada datanya, Kalau,
0: ada supportnya. Ya betul, kan.
1: betul. Dan itu harus bisa mem, dengan adanya fakta dan data itu bisa membuat orang percaya atau tidak percaya pada kita gitu kan. Jadi fakta itu sebenarnya berguna untuk itu Terus uh, skills ketiga yang saya kita pelajarin di PBI adalah skill mengajar. Which is mengajar itu bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi kayak uh, kelas yang saya ajarin sekarang itu kan kita mengajar uh, nantinya kita akan mengajar anak-anak usia dini, which is di bawah enam tahun ya kan, uh, kan berarti kan harus kreatif banget bagaimana nah, kita <laughs> <laughs> bagaimana kita ngajar anak yang belum bisa ngowong misalnya, nah. gitu kan? Harus ada ide, kreativitas, gitu. Harus banyak
0: nah, games-nya ya, Mamia? Ya? Harus ya, interaktif untuk Harus anak -anak. interaktif,
1: oh, uh, dan harus menggunakan semua tools yang ada, gitu. Jadi mengajar menurut saya skills yang sebenarnya sangat-sangat penting, gitu. Uh, terus public speaking, kita tadi udah ngob ngobrol public speaking banyak, ya. Oh, yeah. uh, di ilmu public speaking yang saya pelajarin adalah bahwa uh, itu, Doesn't really matter what the question is, gitu ya. Jadi tidak terlalu masalah pertanyaannya apa. Yang penting jawaban kita itu sudah kita bentuk dan sudah kita um, ya, pelajari dan pahami benar. Gitu. Jadi uh, kita mau ditanya soal apa, uh, jawaban kita selalu konsisten dengan main idea yang kita mau cetuskan. Itu, itu sebenarnya di essence of public speaking gitu. Jadi jangan sampai kita di di dunia uh, corporate communication misalnya gitu ya pada saat kamu kerja sebagai public relations misalnya kalau misalnya media nanya beda dikit aja udah langsung bingung jawabnya apa ya atau sering banget saya orang uh, no comment gitu kan oh iya itu iya. uh, itu kan uh, menurut saya sih itu hal-hal um, yang sebenarnya nggak perlu terjadi kalau kita tahu apa yang harus kita sampaikan gitu. So, itu uh, public speaking, uh, skills yang kita pelajarin pasti uni. Terus yang keempat adalah video ya. Jadi membuat video. Nah, saya juga lagi lumayan senang bikin-bikin video. Uh, karena menurut saya, kembali lagi kalau kita orang yang visual, video itu sangat membantu kita untuk menyampaikan ide kita gitu. Uh, kalau cuman ngomong atau teks doang, kan kayaknya kurang menarik ya. Tapi kalau kita bisa bikin. Video walaupun pendek-pendek, tapi videonya meaningful gitu, uh, itu bisa mengkonvey message kita dengan jauh lebih baik. Gitu. Oke, okay, yang terakhir adalah storytelling. Uh, storytelling itu kan kita sebenarnya banyak pelajarin di kelas di kelas reading misalnya ya. Uh,
0: nah, itu dia.
1: Uh, uh, dimana kan kita membaca dan kemudian kita harus retell uh, what we read gitu ya, apa yang kita baca. Uh, storytelling is the essence of of uh, in this world gitu ya is the essence of content gitu uh, kalau kita sekarang melihat banyak digital creator atau mm -hmm. content creator uh -huh. they are actually storyteller benar nggak Adam
0: iya betul, jadi, betul uh,
1: jadi bagaimana kamu menceritakan sesuatu uh, menjadi sesuatu yang menarik um, tadi uh, Adam sempat mention Uh, tentang pengalaman TEDx saya gitu ya saya oh, itu ya, sangat uh, uh, saya sangat sebagai waktu, speaker ya memang iya uh, waktu itu bareng dengan Ahmad Jaya uh, saya itu orang yang lumayan sering nonton uh, TED videos ya uh, pokoknya Uh, banyak video di TED itu yang saya suka banget gitu ya di TED Talk. Nah, uh, di salah satu TED Talk yang saya nonton, saya lupa pembicara siapa, tapi pembicaranya bercerita ada satu research yang mereka lakukan. Mm
0: -hmm. Jadi ada
1: seseorang, dia membeli uh, banyak sekali barang di Amazon gitu ya. Dia beli, tapi barangnya murah-murah. Kayak cuma 1 dolar, 50 cent gitu ya. Dia beli banyak sekali di Amazon Uh, pokoknya dihabis sekitar 129 dolar Kalau nggak salah ya. Kemudian Dia Meminta tolong uh, Komunitas uh, Storyteller Untuk membuat cerita Tentang barang-barang yang dia beli gitu. Jadi Barang-barang itu ada Kalau nggak salah banyak deh pokoknya ada 100 barang Kalau nggak salah ya. Terus 100 barang itu, dia minta setiap barang diceritakan. Jadi, diceritakan ya, uh, it could be something yang uh, sebenarnya enggak ada konteksnya gitu ya. Cuman cerita mengarang aja gitu. Misalnya ada kayak pensil inilah, eh, pen ini gitu. Dia menceritakan bahwa pen ini adalah uh, dibikin dari kapan, ditulis oleh siapa gitu ya. Terus di Uh, terus dia posting lagi di Amazon. Dia taruh lagi di Amazon. <laughs> Pas dia jual, harganya itu 10 kali lipat daripada yang dia beli.
0: Wow. Itu ya. berarti, waduh, hebat juga ya. So, the, ya. The, the power of writing berarti ya. Iya, Bagaimana the cara power writing untuk bisa convince orang gitu mungkin. True,
1: true. Jadi uh, dia bilang ini adalah the power of storytelling gitu. Uh, kalau kita uh, let's say barang yang sangat biasa aja gitu ya, misalnya buku gitu, tapi kita bisa menceritakan bahwa buku ini adalah. Uh, eco-friendly, terbuat dari ini, bahannya ini gitu, ternyata orang tuh akan jauh lebih pengen beli gitu. Dan value dari barang itu hanya karena kita add story to it, it means a lot more gitu. So I think uh, right now skills yang kita harus punya adalah kemampuan untuk ngarang ya. tukarang,
0: ngarang yang
1: ya karena akhirnya jadinya orang menjadi tertarik gitu kan, kalau misalnya enggak kan barang yang sama mungkin orang jadi enggak tertarik gitu, gitu. Nah e e terus dari dari skills yang kita punya, kira-kira profesi di luar sana apa sih yang yang available gitu ya? E ini ada enam. Sebenarnya banyak lagi sih yang tadi yang saya sempat mention, kayak digital creator, mm -hmm. youtuber, itu kan semua profesi. Tapi kalau disini saya ngambil yang skills-based. Jadi maksudnya memang ada keterampilannya yang harus kita punyai ya. Yang pertama, copywriter, editor, writer, kalau kita mempunyai kemampuan untuk menulis, jadi kalau kamu tahu di kelas, Writing kamu dapatnya nilainya bagus-bagus dan dosen-dosen uh, kamu muji ide kamu bagus gitu ya that could be something that you explore gitu dan you don't necessarily have to work with anybody kan sebenarnya kamu nggak perlu kerja sama siapa-siapa kamu bisa mulai, uh, mulai dari bikin blog aja gitu kan dan sekarang juga karena masa pandemi blog menjadi sesuatu yang sangat uh, diperlukan gitu ya, karena kan... Iya,
0: untuk info-info baru dan berita-berita ya, Mem, ya?
1: Betul, dan juga perspektif ya. Orang maca oh, blog itu kan dari sisi perspektif. Jadi, bagaimana kita melihat sesuatu dari uh, angle yang berbeda gitu, misalnya. Uh, terus, kedua, ini salah satu profesi yang saya dalami cukup lama, di corporate communication. Corporate communication apa sih sebenarnya? Uh, sebenarnya itu elemennya banyak sih. Intinya kita mewakili... korporasi untuk berkomunikasi lah sebenarnya es simple dan ya cuman itu dalamnya bisa termasuk public speak uh, public uh, public relations ya bisa juga mm -hmm. termasuk di dalamnya internal communication bisa juga uh, di dalamnya termasuk uh, crisis management itu crisis management itu mungkin yang saya mau bahas sih communication adalah Bagaimana kita um, menangani krisis pada saat ada di korporasi gitu. Misalnya uh, dulu beberapa hal yang yang pernah saya tangani, misalnya pada saat saya bekerja di bank uh, ada krisis, saya uh, sistem bankingnya lagi shutdown uh -huh, uh -huh. for some reason lah ya, uh, sistem uh, malfunction gitu. Itu juga kan uh, banyak terjadi di bank-bank besar. beberapa tahun yang lalu gitu ya di mana ada hacker lah, ada sistem shutdown lah ya, ya kan orang kan pasti khawatir ya, uh, karena ini berurusan dengan uang mereka gitu. Jadi bagaimana pada saat krisis terjadi, apa yang sih yang harus kita lakukan yang pasti uh, skills yang kita pelajarin juga di PBI always remain calm, Ya
0: kan
1: pokoknya <laughs> jangan panik aja. Nah
0: <laughs> betul teman,
1: setuju banget Kita kita di PBI kan banyak banget diajarin momen-momen itu ya gimana kita harus uh, misalnya berdebat gimana kita harus maju di muka umum harus uh, ngomong di publik gitu remain calm. Jadi uh, terus bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang pahit boleh dibilang gitu ya mm -hmm. sesuatu yang kurang positif di uh, depan publik gitu. Uh, nah, uh, ini kita bisa lakukan just be genuine be truthful gitu ya, karena kalau saat krisis itu bukan saatnya untuk nutup-nutupin kesalahan lah. Intinya gitu. Kita harus sampaikan apa yang sudah kita lakukan, apa sih yang bisa kita lakukan lagi untuk prevent ini ke depan gitu ya. Terus kalau misalnya ada kerugian, kerugian apa yang, yang bersedia di, di, dibayarkan oleh perusahaan misalnya gitu. Atau misalnya yang mungkin akan terjadi banyak di di hari-hari kedepan gitu ya, uh, mungkin PHK misalnya gitu kan. Bagaimana mm -hmm. menyampaikan informasi bahwa perusahaan itu akan lay off pegawai gitu. Uh, kembali lagi, skills-nya itu sebenarnya adalah hal-hal um, yang sudah pernah kita pelajari Jadi, to, we have to remain calm, uh, kita menulis atau memberikan komunikasi dengan kata-kata yang jelas. Tidak ambigu gitu ya. Terus um, kemudian memberi um, uh, pertanggung jawabannya ke depannya seperti apa. Gitu. Itu tentang corporate communication uh, lumayan challenging dan lumayan menarik ya. Jadi itu bisa menjadi profesi yang menurut saya kalau teman-teman tertarik bisa mulai dari internship dulu uh, kalau mau. Kalau misalnya sudah ada vakansi di corporate communication coba deh itu karena sebenarnya skills yang kita punya di PBI itu memungkinkan untuk kita apply di pekerjaan ini itu terus yang ketiga eh, ini sebagai bagian dari corporate communication yaitu internal communication internal communication adalah komunikasi eh, internal jadi komunikasi kepada staff biasanya ya kepada staff perusahaan eh, banyak proyek yang saya tangani di internal communication yang berhubungan contohnya dengan kayak misalnya perpindahan uh, kantor ya kita biasanya ada internal communication itu, -gitu. atau yang tadi kasus uh, uh, dimana perusahaan harus layoff pegawai gitu ya itu uh, bagaimana kita mengkomunikasikan internal nah kalau yang uh, hure hurinya juga banyak sebenarnya internal communication <laughs> ya iya kan karena Uh, kita di perusahaan kan nggak mungkin cuma begitu-begitu aja gitu. Pastinya kan ada kayak perayaan ya kan. Uh -huh. Kalau uh, perusahaan berulang tahun misalnya yang 100 gitu. Atau ada uh, CEO baru yang akan masuk. Itu kan perayaan gitu kan. Atau kita mau melakukan uh, campaign internal misalnya. Uh, campaign apalagi di masa sekarang misalnya kampanye untuk hidup sehat. Ya Kira-kira uh, apa aja sih ide-ide uh, yang bisa dilakukan untuk kampanye hidup sehat Misalnya contohnya uh, perusahaan mengeluarkan beberapa informasi tentang uh, cara menjaga badan gitu. Contohnya dengan misalnya ada yoga kelas gitu ya Atau misalnya bisa juga uh, tips-tips makan yang sehat, jadi kayak resep-resep makanan atau bikin smoothies yang sehat gitu ya. Semua itu sebenarnya ada di dalam internal communication. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan di perusahaan tapi uh, stakeholdersnya tuh internal. Gitu. Nah ini juga menarik sih, terutama biasanya internal communication tuh banyak. Uh, urusannya dengan campaign banyak juga urusannya dengan events ya. Mungkin kalau sekarang events-nya udah harus online events gitu ya. Oh
0: iya memang. Kayak, uh, uh,
1: contohnya kayak, kayak misalnya yang uh, Adam sekarang lakukan, misalnya uh -huh, uh -huh. Duda, ini sebenarnya internal communication. Ya karena ini uh, selain juga buat eksternal, tapi sebenarnya ini banyak untuk menyemat, menyemangatkan teman-teman uh, di PBI maupun alumni supaya tetap produktif lah di masa pandemi gitu kan ya, Ide besarnya gitu. Nah,
0: nah terus, Oke, okay, ya. nah itu berarti uh, kalau untuk internal communication itu, adakah uh, untuk hubungannya dengan kalau misalnya untuk misalnya oh lagi ada demo, lagi ada banyak demo uh, mungkin dari pegawai itu bagaimana tuh uh, cara mengurusnya yeah. juga termasuklah di internal communication atau lebih sebagai mungkin uh, kayak di bawahnya itu yang public relation ya?
1: Kalau uh, itu sih sebenarnya biasanya bukan internal communication. Internal communication lebih banyak hubungannya dengan campaign, dengan event gitu ya. Tapi uh, itu bisa jatuhnya di crisis management uh -huh. maupun di uh, public relations. Jadi kombinasi antara itu. Misalnya let's say uh, ada perusahaan yang... Um, uh, uh, yang mempunyai, let's say, uh, dispute lah ya, lagi cekcok dengan uh, serik serikat buruhnya gitu, atau unionnya. Jadi tugasnya corporate communication adalah memitigasi uh, supaya komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak, -pihak serikat buruhnya itu berjalan dengan baik gitu. Jadi mungkin... Uh, Uh, ada elemen public relations di mana kita mengeluarkan press release gitu ya atau mengadakan mm -hmm. press conference tapi juga ada elemen krisis manajemennya juga di mana ada proses mediasi antara perusahaan dengan uh, pihak serikat buruh misalnya gitu supaya uh, uh, apa ya kesepakatan antara kedua pihak itu hanya diselesaikan internal misalnya, tidak perlu sampai eksternal gitu. Dan hal-hal uh, uh, seperti itu lumayan uh, memerlukan skills ya, karena yeah. uh, di situ sebenarnya skills communication yang paling penting, dimana cara kita berbicara, kemudian cara kita menyampaikan usulan gitu ya, terus kemudian cara kita menghadapi uh, apa teman-teman uh, atau menghadapi pihak lain gitu ya uh, dan juga komunikasi dengan media gitu jadi misalnya uh, kita tetap menginformasikan ke media uh, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di perusahaan ini tanpa uh, perlu menyembunyikan hal-hal uh, uh, yang yang menurut kita mungkin bisa uh, damage uh, A reputation, uh -uh. Uh, damage uh, reputation of the company, gitu. Jadi caranya adalah uh, seperti yang tadi saya bilang, benar-benar uh, we have to be truthful, jujur ya, uh, and also genuine, gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu memang uh, apa adanya, bukan uh, ada apanya, gitu ya, <laughs> gitu sih. Uh, itu public relations, gitu. Um, jadi area ini, Uh, pada saat awal masuk mungkin masih meraba-raba gitu ya pastinya. Tapi as you um, explore gitu ya, as you go along, pasti um, keterampilan kamu sendiri itu pasti akan bertambah. Karena itu memang kemampuan kita untuk berkembang on the job gitu ya. Uh, kita harus bisa belajar justru pada saat kita bekerja gitu.
0: Learning by doing berarti ya memang ya?
1: Ba banyak juga bagian itu, tapi skills-nya kita udah harus punya gitu ya. Oh,
0: harus sudah tetap ada esensinya uh, sendiri ya uh
1: -uh, Karena kita nggak bisa masuk tanpa ada apa-apa ya, kita harus uh, bisa betul. masuk dengan, uh, saya bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan orang lain dan juga dengan media misalnya, atau dengan staff, saya bisa menulis atau menyampaikan kalimat dengan, jelas gitu ya, saya bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang mudah nah itu kan uh, skills yang sebenarnya teman-teman uh, harusnya sudah punya ya, kalau sudah lulus dari PBI gitu. um, uh, dan kemampuan untuk remain calm gitu, jadi um, di, di pekerjaan saya saya pernah uh, di pengalaman saya, kita pernah mengadakan satu lomba ya lomba yang cukup prestigious dan kemudian kita mengundang banyak media tempatnya juga udah keren gitu semuanya udah uh, looks wonderful attendance daripada media itu juga besar gitu ya di hari itu kita mengumumkan pemenang pemenang lombanya semua pemenang lomba itu datang kecuali pemenang utamanya pemenang utamanya masih stuck di airport di mana lah gitu? Uh, itu kan sebenarnya sesuatu yang very unexpected kan tapi bagaimana uh, betul, bagaimana kita overcome itu dan tetap menjalankan uh, semua dengan baik sampai di akhir bahkan media nggak sadar kalau pemenangnya itu nggak datang sebenarnya gitu uh, karena kita sudah sudah um, apa ya sudah membuat sehingga uh, uh, banyak ya ya kita jadi kita harus beradaptasi dengan situasi gitu ya dan membuat akhirnya dari urutan acara media itu tetap tahu pemenangnya siapa walaupun pemenangnya sebenarnya nggak hadir gitu jadi hal-hal seperti itu banyak kita belajar pada saat kita menjalankannya sih. Tapi skills harus kita punya.
0: Harus kan? kita punya, tetap ya,
1: ya. Nah, yang kelima, uh, mengajar. Mengajar menurut saya adalah sesuatu pekerjaan dan profesi yang yang beyond, uh, mungkin beyond uh, our paycheck ya. Keluar mm -hmm. daripada gaji lah ya. Karena kalau uh, dari sisi gaji mungkin uh, profesi seorang guru itu belum di Indonesia itu belum ideal. Uh, belum ideal. Tapi uh, seseorang bisa menjadi guru karena dia mempunyai um, passion yang berbeda gitu. Uh, contohnya orang itu pasti suka berbagi, dia pasti uh -huh. suka uh, membagikan ilmu gitu ya. Uh, saya punya saya punya kakak, kakak saya juga seorang guru. Uh, kakak saya umurnya udah lebih tua lagi dari saya. Dan kakak saya sampai bilang gini uh, ke saya dia bilang at this point Saya kalaupun nggak nggak dibayar pun saya mau berbagi dan saya mau mengajarkan gitu karena itulah uh, passion seorang uh, edukator ya seorang pengajar gitu uh, jadi tujuannya adalah justru membantu orang lain membagikan uh, inspirasi kepada orang lain gitu nah jadi guru menurut saya uh, adalah Uh, opsi, profesi yang bisa kamu consider ya, uh, guru itu kan macam-macam ya, ada uh, dosen gitu ya, ada guru juga di PAUD, di SD, di SMP, SMA, whichever level, uh, atau mungkin sekarang guru online juga kayaknya banyak ya, Adam ya.
0: Iya, banyak, Mem. Banyak sekali guru uh -huh. online itu.
1: Iya, yeah, uh -huh. jadi jadi nggak harus di institusi gitu kan, bisa uh -huh. juga eh uh, atau mungkin kayak YouTube kan sebenarnya YouTube Academy ya Academy. Oh ya
0: itu benar banyak banget <laughs> banyak konten kreator baru ya memang
1: Iya jadi masih kita juga bisa mengajar di YouTube kok Belajar di
0: situah
1: Uh, uh, enggak nggak nggak perlu harus uh, apa ya nggak perlu harus ada institusinya gitu bahkan nah betul. yang terakhir uh, skill based profession yang saya mau sampaikan uh, adalah yang tadi Adam tanya tentang mikadecare uh, ah, saya ini
0: bagian dari entrepreneur ya memang ya
1: iya betul oh. jadi uh, ini whole different uh, ball game boleh dibilang oh. ya? karena okay. karena skills yang dibutuhkan justru mungkin agak berbeda dengan yang lain skills yang dibutuhkan sebenarnya lebih ke perseverance ya jadi bagaimana kita tetap apa tetap bertekad gitu ya dan harus tangguh dalam menghadapi segala cobaan ya kan kalau kalau entrepreneur atau pengusaha tuh begitu gitu jadi kalau Uh, satu cara nggak berhasil kita harus bisa cari 10 cara lainnya gitu dan coba gitu uh, karena disitulah inovasi maupun uh, breakthrough itu dapat terjadi gitu nah skill yang kita dapat di PBI sebenarnya lebih uh, yang mempersiapkan kita adalah Uh, kemampuan kita untuk misalnya menyelesaikan tesis gitu ya, yang kayaknya impossible, <laughs> tapi once you persevere in it kalau kita bertekun uh, itu pasti bisa gitu nah pengalaman uh, saya uh, di Mika Daycare dan Playgroup sekarang juga kita melakukan perubahan dari bisnis model kita gitu karena daycare itu belum boleh buka sekarang kita secara fisik masih tutup, tapi apa yang kita lakukan akhirnya kita mengembangkan program online uh, dan bukan cuma untuk individu tapi juga untuk korporasi gitu uh, jadi uh, tempat kami center kami tetap berjalan uh, orderan uh -huh. cukup banyak ya kan uh, bahkan di di bulan di bulan ini uh, kita kita ada sekitar produksi uh, kita sebutnya activity kit gitu ya. Heeh. Uh em -huh.
0: um, uh, 200 piece lebih lah gitu. 200 activity uh -huh. kits tuh ya viewers yeah. bisa bisa dijelaskan sedikit enggak Bu apa ini apa activity itu ya? kit? Iya. mungkin okay. ya. uh -huh. teman-teman viewers pada penasaran juga kan. Iya.
1: Yeah. Jadi um, sebenarnya activity kit adalah uh, activity uh, yang kita Packaging untuk anak-anak e, bisa belajar di rumah gitu, kan sekarang trennya adalah e, pembelajaran dari rumah ya, kalau misalnya dia nggak bisa ke sekolah e, dan dia harus online terus kan pastinya tidak semua anak tuh terbiasa nih dengan kelas online gitu, jadi mereka harus itu dengan tools. Nah, activity kit itu adalah sebenarnya tools untuk membantu mereka. Uh, di beberapa bulan ini justru activity kit kita yang yang kita produksi itu um, banyak banget yang pesan. Um, bulan dua bulan lalu itu kita ada sekitar lima ratusan order gitu ya. Bulan ini ada sekitar dua ratusan. Uh, bulan depan kita siap-siap lagi mungkin tujuh ratusan gitu jadi memang uh, wow. activity kit ini uh, peminatnya cukup besar dan uh, di dalamnya itu berisi ada wow. kalau di paket kita ada lima kegiatan untuk uh -huh. uh, untuk membantu anak-anak belajar di rumah gitu jadi kegiatannya bisa kegiatan kayak sains gitu ya uh, terus ada juga kegiatan sensori Karena kita mainnya di paut, jadi di dalamnya oh, okay. uh -uh, kegiatan sensori, ada juga kayak permainan, tapi permainan yang uh, lumayan uh, tradisional dan harus dibuat dengan tangan, gitu ya. Terus ada kegiatan prakarya dan yang terakhir ada uh, kegiatan masak gitu. Jadi pada saat orang menerima si activity kit itu, wah dia udah uh, cukup. sibuk lah gitu ya, untuk minimal seminggu ke depan untuk menjalankan uh, kegiatan dengan anaknya, gitu. Jadi, ya, di, di, di entrepreneur mungkin pengalaman uh, kami lebih uh, kita harus cepat beradaptasi dengan keadaan, satu. Kedua, mm -hmm. berinovasi, mencari kira-kira uh, apa sih yang diperlukan orang, gitu ya. Jadi, walaupun keadaan pandemi kita tetap harus bisa mengeluarkan ide-ide yang uh, kreatif gitu kan. Dan yang ketiga uh, jangan pernah menyerah gitu. Itu paling penting banget. <laughs> untuk nah, itu harus banget, Entrepreneur
0: karena, karena orang kalau karena orang kalau udah menyerah duluan kan belum tentu bisa lanjut ke berikutnya, mem ya.
1: Betul, betul. Jadi udah nah. stuck duluan gitu kan.
0: Nah, nah tapi, uh, Mam, kalau saya boleh tanya nih, mewakili mungkin viewers-viewers yang lain. Uh, daycare itu acuannya apa sebenarnya maksudnya daycare itu tuh apakah itu preschool ataukah itu okay. PAUD atau atau mungkin orang kenalnya kindergarten ya atau mungkin di bawah ya. itu kan untuk uh, sebenarnya umurnya?
1: kalau uh, dari dari acuan pemerintah daycare hmm. itu jatuhnya di PAUD atau pendidikan anak oh, usia ini ya? uh -uh, tapi sifatnya non formal. Jadi mm -hmm. kalau bahasa kalau bahasa Inggrisnya daycare kalau bahasa Indonesianya kan sebenarnya adalah uh, tempat penitipan anak FN.
2: Iya. Oke. Okay. Iya
0: teman-teman viewer semua di rumah, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sound koneksi jadi beberapa menit itu enggak ya oleh nih koordinator kita nih hari ini koordinator kita coba operator, mo mohon mohon maaf
2: karena gimana ini Kau, kok kok bisa ya,
0: ya bisa <laughs> dong Koneksi, ya? Kan
2: saya berhubung lagi Sial. di luar Jakarta juga kan di Papua nah, berarti emang
0: hal kayak gini yang emang perlu disiapkan ya buat mahasiswa-mahasiswa orang lainnya karena kalau tadi kita dengar ya dari Bu Marta sendiri kan memang Namanya belajar online itu kan emang perlu penyesuaian, bener nggak?
2: Ya benar banget, belajar online perlu penyesuaian. Yep. Bener ya? nggak? Benar, 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 benar banget.
0: Oke, okay. nah itu penyesuaian apa sih kalau yang lo sendiri, yang lo rasain nih selama berpulauan online ini deh, coba?
2: Penyesuaian pertama, itu ya seperti tadi, koneksi. Ya kalau kita di luar-luar pulau kan berhubung ada ya apa, COVID-19 ini pandemi ini kan Aha. ya membuat orang tua pasti khawatir kan pasti kita yang anak-anak ya. kerantau -anak kan disuruh balik kan ke uh -huh. rumah. Gitu. Uh -huh. ya, jadi kalau yang rumahnya seperti gua di Papua gini ya mau nggak mau harus siap dengan kendala koneksi itu. Soalnya kan uh -huh. meskipun terbilang udah kota Jayapura tapi koneksinya tuh kadang kalau cuaca kadang batu, emang nggak stabil ya. Ya, nah, itu, kalau dong.
0: kalau penyesuaian sendiri nih, dalam konteks belajar itu, apa sih yang perlu disesuaikan nih?
2: Dalam nah, belajar ada, ya? Kalau, kalau dalam konteks belajar, kalau dari Papua ya, Jayapura ya, dengan Jakarta, itu kan perbedaan hmm. 2 jam tuh 2 jam, nah, pasti tentunya gue di Jayapura uh. ini lebih cepat 2 jam, ya lebih cepat pagi yeah. juga dong. Iya, uh, uh, betul. Juga, sekarang kan kelas jam sembilan kan, gue di sini udah ngantuk-ngantukan soalnya sudah jam, 11 dong jam, jam sebelas dong di sini, sudah jam sebelas
0: pagi kok ngantuk, jam sebelas pagi kok ngantuk, gimana itu
2: ceritanya? Aduh, soalnya kan udah kebiasaan waktu Jakarta kali ya mungkin ya jam sembilan oh, iya, ini sih, makin ya. makin ke atas tuh makin hmm. kan belum sarapan pagi juga ya kadang kan ya, wah itu gitu. sulit ya sulit ya sulit 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 nah. banget kalau ya, belum makan itu wah sulit ya belum belum fokus gitu belum konsen konsentrasi nah. tuh
0: aduh nggak ada ya, berarti emang kayak absensi gitu emang harus diperhatikan sih ya untuk terutama saat emang masa pandemi gini kan semua emang mengharapkan ya dan kayak iya. mewajibkan lah untuk pakai internet gitu kan, mulai dari absen iya, mulai dari absen tugas, ngerjain kerja kelompok gitu segala macam kan emang harus online ya kan? Iya. Jadi
2: emang dan perlu sih banyak penyesuaian ya kan? Perlu banyak penyesuaian dan gue rasa emang di saat pandemi ini seluruh, seluruh alat elektronik dan apa koneksi internet lainnya hmm. tuh emang sangat dibutuhkan banget diperlukan. Hmm. Banget. Betul. Nah ini
0: juga kalau kita nginget lagi kayak yang Bu tadi bilang tuh. peran guru itu penting ya, peran guru peran itu penting, nah apalagi kalau dalam kondisi kayak gini nih, ya enggak, setuju
2: enggak lho? Iya, jadi ya, gitu. banget. coba
0: so, bagaimana maksudnya itu? Ya. Peran,
2: peran guru tuh sangat penting dalam kondisi gini ya, itu soalnya itu sebenarnya yang dibikin ribet sebenarnya itu bukan siswa-siswi ya, tapi itu kasihan sama gurunya hmm. gitu, itu berperan sangat okay. penting, jadi berusaha sedemikian rupa merancang apa pembelajaran supaya apa siswa atau siswi mahasiswa-mahasiswi itu tetap dapat apa mendapatkan asupan pembelajaran sesuai dengan uh, yang kita betul. lakukan sebelum pandemi ini kan. Hmm, Soalnya kan kalau kita lihat kan pandemi ini kan apa mewajibkan kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Uh -huh. Nah, itu sebabnya kan guru juga harus mempersiapkan itu semua kan Emang oh, nggak 100% berjalan lancar karena ada kendala koneksi dan mm -hmm. sebagainya kan.
0: Nah, itu Tapi, dia. Hmm. Nah,
2: itu dia. Tapi gua rasa peran guru tuh maksimal sangat, banget iya, Sangat, iya. Sangat maksimal. Dan
0: pokoknya sangat. sangat emang... Makanya orang banyak yang bilang tuh kalau guru itu palantar, tanpa tanda jasa ya. Sebenarnya. Ya, bener. Nah, bener banget. nah, kayak buktinya di momen-momen kayak gini aja tuh peran guru tuh penting. Bener ya? Karena Vaya, kalau bener emang nggak ada guru atau nggak ada pengajar, apalagi di masa-masa kayak gini ya kan. Uh, mungkin pembelajaran itu jadi sulit. Ya kan? ya, untuk siswa-siswa. Apalagi kayak untuk mungkin yang masih baru mau masuk sekolah. Ya kan? preschool school ya, gitu. Uh, uh, oh, ya. perlu, perlu banyak uh, inilah. Ya kan? Ya. Bimbingan gitu dari guru. Nah, kalau ya. lu sendiri. Mungkin ada nggak kayak peran keluarga. Atau misalnya ada keluarga lu yang sebagai guru atau pengajar gitu. yang Kenapa menurut lu sih uh, guru itu beneran penting dan... kayak krusial gitu ya, yeah.
2: coba kalau menurut gue pribadi ya, dalam keluarga gue, mm, bran yeah. gue emang sangat penting soalnya mm. kedua orang tua gue emang pengajar, berarti pengajar, bokap mm. gue sebagai guru di SMK, mm. terus bokap gue sebagai dosen di Universitas Jenderawasih, mm. tahu kan Uncen kan Universitas yeah, tahu, nah, tahu. Itu. nah itu kenapa sangat penting ya? gue lihat sendiri soalnya dalam untuk mempersiapkan rancangan pembelajaran dan lain-lain itu nyokap gua dan buka-buka tuh kayak bersih keras harus bisa ngelakuin gimana caranya supaya mahasiswa mahasiswi itu tetap gak bolong dalam belajar. Uh,
0: masih kadang gimana? kalau
2: masih kadang kalau di absennya, di absen nyokap gua absen gitu apa untuk uh -huh. buat siswinya gitu. Terkadang banyak juga yang masih kesulitan gimana cara absen melalui ini apa online learning hmm. gitu kan, Soalnya kan iya, betul, mereka kagoh uh. kan baru oh, kali ya, ini menghadapi. Sebenarnya nah, semuanya
0: sih kayak baru kali ini, kayak baru, baru kali ini sih. Baru kali ini, baru, baru tahun ini juga. Sebelumnya kayak nggak ada, nggak ada, nggak ada kayak banget. sampai kayak begini sih sebenarnya ya. ya kan. Kayak emang skala nasional gitu kan nggak ada ya. Iya. Kayak emang kayak baru baru sesuatu yang baru dan itu emang harus benar-benar perlu penyesuaian yang cepat Bang. ya kan. Harus banget. Nah dan juga dan juga buat sebenarnya. ada sih, kalau boleh dibilang emang keluarga gue sama sih uh, nyokap gue juga guru, guru sekolah We, dasar ya. kan. malah lebih nah malah menurut gue sekolah dasar itu ya namanya guru sekolah dasar kan hmm. buat anak-anak ya, anak-anak kecil nah, itu, ya. Lebih, itu lebih sibuk tuh pastinya nah, itu, lebih lebih nah, itu lebih susah lagi, itu lebih, lebih, susah. Nah, lebih setelah sibuk setelah kan mengurus berbagai macam karena, pelajaran kan benar-benar, uh -uh, karena pelajaran kan tematik kan jadi kayak satu itu iya. mencangkup semuanya mencangkup gitu kan? semuanya. dan itu emang benar-benar guru tuh Uh, perannya mulia banget sih ya kan yeah, emang yeah. harus bener-bener bener benar bener -bener dimaksimalkan sih terutama kayak dalam momen-momen kayak gini ya, ya kan? yeah. nah, itu kalau gue melihat yeah. sendiri sih uh, nyokap gue itu emang dia sibuk ya kayak pulang sekolah juga masih harus melihat HP melihat kerjaan anak-anak muridnya yeah. bikin video apa harus ditonton dulu segala macem
2: belum yeah. kalau misalnya
0: ada connection problem gitu ya atau mungkin ada mungkin masih ada siswanya yang belum ngerti gitu cara mengulang ini
2: iya, ya kan
0: nah itu jadi kayak bener sih bener kata Bu Mardhi itu emang peran guru sangat dibutuhkan ya dan kayak yang tadi dibilang sih asal mahasiswa tahu lulusnya itu dia mau jadi apa asal ada pegangan ya kan setuju Iya kan?
2: benar nah itu
0: bener. E -e, emang mahasiswa harus perlu ada pegangan ya kan biar sengaja tahu lah mau kemana nanti
2: saat Uh, sudah lulus ya, ya kan, harus ada pegangan juga kan itu, supaya ketika lulus mahasiswa atau mahasiswi kayak kita ini, kita udah tahu kita mau kerja sebagai, kalau kita mau kerja sebagai guru atau pengajar ya sebenarnya nggak apa-apa itu emang mulia, uh, soalnya kan uh, betul. kan PBI fakultasnya hmm. pendidikan juga kan, proses pendidikan, hmm. ya. Maksudnya bukan bukan berarti kita masuk PBI kita harus jadi guru enggak maksudnya kan emang diajarin di PBI kalau emang kita minat hmm. sebagai guru ya PBI emang jalan yang benar gitu. Karena kan kita pendidikan nah, betul. kan. Nah makanya itu. Dan di dalamnya tuh. Dan di dalamnya itu uh, jelas
0: ya kan. Kayak tadi yang Bu Marta bilang aja ya kan jadi nggak cuma belajar soal uh, jadi guru ya kan. Tapi kita belajar iya. juga public speaking kita belajar oh, juga iya. cara presentation ya kan. kita belajar writing ya kan, writing iya, yang banyak, menulis banyak, banyak, banget. banyak banget yang kita pelajarin di PB ini dan semuanya itu kayak bisa uh, menjalar lagi kemana-mana kan, jadi iya. banyak aspek-aspek yang bisa suatu saat bisa kita terjun ke dalam masuk itu ya kan? Men iya, bener. Sekarang, ya benar. Mungkin sekarang,
2: mungkin hmm. sekarang ya mahasiswa ngerasain ya kayak susah gitu kan. Oh, PBI gini, writing, speaking, oh, listening, lain-lain. Yeah. Tapi balik semua itu, itu adalah soft skill yang akan kita pakai. Nah iya betul lah, itu nah,
0: gue setuju Nah, nah depan. kalau dari lu sendiri nih, dari lu sendiri nih, setelah masuk di PBI nih, lu yeah. ada mungkin ada nggak something yang sebelumnya lu nggak tahu, jadi sekarang lu tahu. Misalnya contoh ya kalau gue, gue sih, ya mungkin gue nggak tahu ya, tapi kalau dari pandangan lu sendiri, gue sebelum masuk ATMA, sebelum masuk PDI itu gue masih nggak tahu sih, kayak gue... bisa di didengarnya, tapi semenjak gue masuk PBI, perlahan-lahan gue diajarin, itu gue kayak merasa kayak, communication itu gue oke okay sih, gue merasa di bagian situ mm -hmm. kalau lu sendiri, mungkin bagian mana? kayak bagian menulis, mungkin? atau so, mungkin kayak bagian grammar jadi lu lebih lancar, atau gimana?
2: kalau gue, tentunya sebelum gue masuk PBI kan, gue kagak tahu mm -hmm. kan, seperti PBI itu, ngajarinnya tuh seperti apa sih nah, pas mm -hmm. gue masuk, emang Ya namanya penyesuaian ya, pastikan yeah, terhadap-hadap loh. oh, uh. seperti gini, jadi bingung, speaking seperti uh. apa, kan mewajibkan kan mahasiswa untuk, uh, betul. tapi dibalik, dibalik semua itu speaking kita juga terlatih, listening, dan uh. main, meskipun Masih. belum se-perfect 100%, 100% uh. tapi itu di dalam situ kan kita udah dimuat, maksudnya, kita perlahan, namanya belajar kan perlahan, gak ada yang instan kan uh, uh, betul. jadi gue ngerasa juga hmm. speaking gue dari awal gue masuk ya dari awal gue masuk tuh sempat ada juga yang bilang gue nanya kan speaking gue kayak gimana-gimana gitu terus teman gue bilang, huh? Gu kayak abang asongan gitu bahasa Inggris lu kayak you know I know aja gitu setelah, setelah makin kesini gue ngeliat perbedaan, suatu perbedaan gue bisa speaking gitu meski gak terlalu perfect, tapi gue rasa ada peningkatan kan dalam diri gue gitu. hmm, betul, yang penting kan
0: peningkatannya ya, kan, progressnya peningkatan, ya gak cuy? peningkatan,
2: progressnya iya oke, okay.
0: sebelumnya Udah, Udah, sekali lagi, Udah, uh, ada salah -salah kata, uh, saya Adem Presento minta maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata
2: yang sebesar-besarnya terima kasih juga, Buku Marta thank you mohon maaf juga atas uh, putus koneksi tadi karena uh -huh. buahnya buruk yang ya begitulah yeah. Udahlah, ya. ya, santai Santai lah dulu ya Nggak
0: nah, ada yang bisa ditubuk ya Terima okay. kasih untuk Bu Marta uh, tamu kita atas hari ini atas kesempatan dan waktunya ya tentu untuk bisa bergabung di PBN 16 Minutes ini uh, mau, Semoga nggak capek-capek untuk diundang ke episode-episode selanjutnya ya Mungkin nah, mantap, sehat selalu ya. untuk Bu Marta dan keluarga dan sukses juga buat Mika, Day Mika Daycare-nya biar semakin berkembang ya Pasti Terima kasih ah, untuk viewers-viewers ya. di rumah yang sampai sekarang masih menonton. Uh, jangan lupa untuk selalu tonton Pembin 60 Minutes di episode-episode berikutnya. Kapan nih kita ngarepin episode berikutnya nih? Dua minggu, tiga minggu lagi? Ya?
2: Dua minggu, tiga minggu sepertinya. Nah,
0: jadi oke. Okay, Akan jangan, ada episode yang menarik pastinya. Nah, jangan sampai kelewatan ya uh, di episode berikutnya yang pasti nggak bakal kalah asik dan pasti bakal sangat-sangat berguna dengan topik-topik baru lainnya, ya kan?
2: Iya, benar dan, banget.
0: tidak lupa ayo berkuliah dan bergabung di Atmajaya dan menjadi bagian dari mahasiswa PBI dengan pengajar yang profesional seperti contohnya Bu Marta lalu ketemu teman-teman seru iya yeah. enggak nyoi banget dan mendapat maan. dan mendapat pengalaman-pengalaman berharga ceritanya ya kan juga okay, jangan lupa nah. untuk cek Instagram PBI di @pbiwaj dan cek Instagram HMPS PBI di @hmpspbi_uj saya akan Adam persanto adamkrs 0 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jika ada salah kata, atau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih untuk temu kita, Bu Marta. Uh, sekian sih dari saya. Uh, saya pamit undur diri. 60 minutes, you can be anything. Terima kasih.